0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Türkiye için önemli bir güne giriyoruz. Uzay programının önemli bir adımı, ilk insanlı misyon gerçekleştirilecek Türkiye tarafından ve ilk Türk astronotta uzaya çıkacak. Onun için çok heyecanlıyız. Biz de aslında bir anlamda bu teknolojik gelişmeyi de e, Türkiye'nin, Tabii ki teknoloji denilince akla gelen isimlerinden birisi teknoloji editörü Hakkı Alkan'la konuşacağız. Sayın Hakkı Alkan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bizi dinleyenlere de kocaman selamlar. Heyecanlıyız.
0: Evet, gerçekten çok heyecanlıyız. Çünkü Amerika'da bir fırlatma gerçekleşecek. Türkiye Uzay Ajansının başlattığı bir misyon vardı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da 9 Şubat 2021'de Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak sloganıyla Türkiye'nin milli uzay programını duyurmuştu. Şimdi Hakkı Bey e, siz aslında ABD'ye de çok gidip geliyorsunuz. Orada tabii ki SpaceX'in yerine de birçok organizasyonda da gitmiştiniz, görmüştünüz bu uzay misyonları nasıl oluyor. Biz aslında biraz sizden bunları da dinlemek istiyoruz ama... Önce e, şu hissiyatınızı bir duymak istiyorum. Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu için Alper Gezer Avcı bu fırlatmayla birlikte Türk tarihine geçecek. Biz de buna şahitlik edeceğiz. Türkiye'nin böyle bir uzay misyonunda yer almasını nasıl değerlendirirsiniz?
1: Çok değerli buluyorum çünkü vatan kavramını aslında sürdürülebilir halde yaşatabilmek için bazı stratejiler izliyoruz. Nedir onlar hemen söyleyelim. Birincisi mavi vatan. Mavi vatan neydi? Bizim denizlerdeki hakimiyetimiz için, geleceğimiz için, ülkemizin, milletimizin birliği, beraberliği için atmamız gereken adımlardan bir tanesiydi. Sonrasında uzay vatan diye bir kavramımız da var artık. Şimdi buradaki kavramın içerisinde göklerde aslında neler yapabiliriz? Ülkemizin geleceği için, milletimizin birliği için, güvenliğimiz için, kalkınma için, geleceğin teknolojilerine sahip olabilmek için... Neler yapabiliriz? Bunların cevaplarını aramaya başlamıştık. Bunlardan bir tanesi tabii ki uzaya uydu fırlatmaktı. Önce başkalarının yaptığı uyduları fırlattık, ihtiyacımızı karşıladık. Şu anda bölgemizden hem coğrafi olarak bilgi alabilmek hem de veri transferi konusunda çok iyi konumdayız. Sonra bir adım daha öteye geçtik uzay vatan da. Ne yaptık? Bu sefer kendi tasarladığımız uyduların gönderilmesi konusunda önemli bir adım attık. Şimdi uzay vatan Maceramızda yepyeni bir dönüm noktasındayız ve belki de bu adımlar içerisinde en heyecanlı olanlardan bir tanesi nedir bu uzaya bir Türk gidiyor yani bu gerçekten bizim için artık bir film sahnesi olmaktan ya da bir fıkra malzemesi olmaktan çıkıyor bu bir gerçek ve giden Türk vatandaşımız donanımlı bu konuda deneyimli uluslararası alanda bu işi yapanlar kimse en az onlar kadar becerikli ve konuya hakim birisi. Bu bize bambaşka bir vizyon açıyor. O nedenle ben atılan bu adamın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve biz genelde millet olarak bir adım attıktan sonra geriye pek dönüp bakmayız. Sonraki adımı planlarız. O nedenle bu adımı attıktan sonra bu sefer sonrakini planlayacağız. E çünkü arkasından yepyeni adaylar çıkacak. Önümüzde çok güzel bir hikaye var. Bu hikayeyi tamamlamak için... Genç arkadaşlarımız şimdiden çok heyecanlılar. Gerçekten şu an bu heyecanı ben sonuna kadar yaşıyorum ve gözümü ekranlardan ayıramayacağım.
0: Evet, güzel özetlediniz, güzel bir giriş yaptınız. Ben şunu söylemek istiyorum. Özellikle Türkiye savunma ve havacılık alanında teknolojiyi çok iyi takip ediyor. Yani bunu söyleyebiliriz, bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Çünkü bir teknofeste baktığımız zaman orada gelişmeleri basit düzeyde bile görebiliyoruz. Yine Türkiye'nin savunma alanındaki teknolojileri nasıl kullandığını, nasıl ihraç ettiğini de görebiliyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin uzay misyonunu ben de gerçekten çok önemli buluyorum. Peki... Şunu söyleyeyim. Şimdi savunma var, havacılık var derken artık gökyüzünde yavaş yavaş yükseliyoruz. Bu anlamdaki teknolojilerde Türkiye'nin bu potansiyeli nasıl değerlendirirsiniz? Nereye gider bu iş bizim için teknoloji üretme anlamında?
1: En basit örneği vereyim. Yani günlük hayatımızı kolaylaştıran, şu anda bizi dinleyenler için de çok önemli olan. Çünkü bunu ikiye ayırabiliriz. Yani bir tanesi... Gündelik hayatımıza dokunmayan bazı stratejik elde edeceğimiz deneyimler var. Bunlar çok konuşulmaz bilinmez ama ülkelerin geleceği için çok önemlidir. Bazıları da günlük hayatta vatandaşı ilgilendirir. Onlar çok konuşulur ve sanki diğer konulardan daha öne çıkıyormuş gibi algılandığı için ilk önce günlük hayatımıza dokunan tarafını söyleyeyim. Mesela alçak yörünge konusunda çok önemli bir alan var. Burada uzaydan iletişim söz konusu. Mesela burada nasıl bir iletişim kuruluyor? Bunu bizzat ben Amerika'da test etmiştim. Çünkü Amerika'da denemeler başladı. Hatta bazı Avrupa ülkelerinde de bu yıl başladı. Nedir bu? Şimdi cep telefonumuzu biz kullanabilmemiz için neye ihtiyacımız var? Bir baz istasyonuyla transfer yapması lazım verileri. Eğer baz istasyonu yoksa çekmiyor diyoruz biz buna. Ve bu bizi bazen zor durumda bırakabiliyor. İşte bunun en basit örneği yaşadığımız felakette cep telefonları çalışmadığı için faaliyetlerini yerine getiremedikleri için ne oldu? Can kayıplarımız oldu. Şimdi burada bir başka seçenek daha artık var. Nedir? Eğer baz istasyonu yoksa bir uydudan transfer edebiliriz biz bu veriyi. Şimdi bizim uzay maceramızda bu adımı henüz kullanmadık. Bir yabancı şirket hatta şu an görüşmeler devam ettiği için halka açık bir şekilde de söylendiği için ben de rahatlıkla söyleyebilirim. Elon Musk'ın bir şirketi var SpaceX. Şimdi bu şirket aynı zamanda ...Türkiye'nin bazı uzay işlerinin de yüklenicisi. Onlardan bir tanesi de... ...bizim göndermiş olduğumuz uyduları... E, ...uzaya fırlatması. Ama bir de kendi işi var. Nedir? Starlink. Starlink alçak yörüngede bu iletişimi sağlıyor. Yani ben bunu Türkiye'de de test ettim. Cihazı aldım... Amerika'da da test ettim. 300 megabitlere varan bir internet deneyimim oldu. Şimdi gecikme konusunda da 20 milisaniyenin altında bazı gecikmeler var. Yani bu fiber internete eşit anlamına geliyor. Bu gündelik hayatımızı kolaylaştıracak uzayla alakalı planlarımızdan sadece bir tanesi. Yani bizim fiber internetimiz olmasa, cep telefonumuz çekmese de ne yapabiliriz? Biz uydu üzerinden interneti alçak yörüngeden interneti alabiliriz ve bunu çok yüksek hızlarda bir fiber hızında alabiliriz. Sadece internet değil cep telefonuyla görüşme, SMS alıp gönderme imkanı da başladığı için bu bizim için değerli. Şimdi bununla beraber bir de işin stratejik boyutu var. Nedir bu stratejik boyut? Şimdi uzay madenciliği diye bir kavram var. Sonra uzaydaki uydularımızın güvenliği diye bir kavram var. Uzay turizmi diye bir kavram var. Bu kavramların da yine ülkemizin gündemde olması için e, bizim bunlara Girişmemiz lazım. Şimdi elde ettiğimiz bu ziyaret uzaya gidecek olan ilk Türk astronot bu konuda da bize çok büyük cesaret verecektir diye düşünüyorum.
0: Ya aslında önemli konulara değindiniz. Hani belki biraz vaktimiz olsa onları da açarız. Bu uzay madenciliği, uzay güvenliği konusu bizim yine oradaki uydularımızın güvenliği. Bunun gibi birçok detay var uzayda ama... Tabii ki burada insanlı misyon bambaşka bir noktaya evriliyor uzay çalışmalarında şimdi NASA'nın bu uzay hareketliliğini özel şirketler bazında yapılmasını teşvik eden bir tarafı da var uzaya çıkacak Axiom Space şu anda Alper Gezer Avcı gidecek Axiom Space grubuyla. Bu tarz böyle özel girişimlerin bu maliyetleri çok yüksek oranda düşürdüğü belirtiliyor ve NASA gibi işte bu uzay alanındaki ajansların bu özel şirketleri çok teşvik ettiği söyleniyor. Belki yarın öbür gün bir savunma şirketleri gibi TUA'nın önünü açtığı Türkiye Uzay Ajansı'nın önünü açtığı şirketlerde görebilecek miyiz?
1: Biz aslında bunları görmeye başladık. Çünkü Türkiye bu konuda çok vizyoner davranan bir ülke ve çok hızlı hareket eden bir ülke. Şimdi sonradan bu işlere girmiş olmamızın dezavantajları var. Neydi dezavantajları? Biz bunu kaçırdık. Yani bunun acısını içimizde hissediyoruz, yüreğimizde hissediyoruz. Ama bir avantajlarımız var. Çok hızlı hareket edebiliyoruz. Yani daha önceden birçok ülkenin, Milyarlarca belki trilyon dolara yakın yaptığı harcamaları çok daha az harcamalarla hızlı bir şekilde onların geldiği noktaya yetişebiliyoruz. Şimdi burada bizim sonradan başlattığımız hızlı koşuda elde ettiğimiz en büyük deneyimlerden bir tanesi de Teknofest'lerde yapılan roket yarışmaları. Şimdi biz bu roket yarışmalarıyla neyi elde ettik? İnsan kaynağını hayal eden, ben bunu yaparım diyen... Sonrasında yaptığı denemelerle binlerce metreye roket gönderip tekrar indirmeyi başarmış olan yüzlerce binlerce gencimiz var. Hatta bu gençler Teknofest macerasından sonra birçok önemli savunma sanayi şirketimizde çalışmaya başladı. Sonrasında bu şirketlerimiz inanılmaz denemeler yapıyorlar. Hatta bir deneme 21 Aralık biliyorsunuz geride bıraktık. 21 Aralık'ın en önemli özelliği nedir? En uzun gece. Şimdi... Şirketlerimizden Roketsan dedi ki bu en uzun gecede bir ziyaretimiz var dedi çok enteresan modeli henüz duyurulmamış ve hani videodan izlediğinizde anlayabildiğiniz kadarıyla çok büyük bir roketi gönderdi gerçekten devasa bir roketti şimdi bu roketin ne kadar yükseğe çıkabildiğini ne kadar yük taşıyabildiğini geri nasıl geldiğini vesaire bu konuda herhangi bir bilgimiz yok ama Roketsan bize mesaj veriyor. Diyor ki biz tahmin ettiğinizden çok daha iyisini yaptık. Denemelerimiz devam ediyor. Yakında da sizinle paylaşacağız. Hatta ucundan azıcık gösterelim diyor. Evet. Şimdi bu aslında sizin sorunuzun cevabı. Nedir bu sorunun cevabı? Ülkemiz bu alanda maliyetleri indirecek. Arada kaçırdığımız mesafeyi çok hızlı bir şekilde yakalamamızı sağlayacak. Hatta rakiplerinden çok daha ileri seviyelerde bu işi yapabilecek. ...bazı girişimlerin önünü açıyor ve ülkemizde e, şu anda bu şirketler kuruldu. Yani birçok şirket var. Uydu için, sonrasında e, uzay madenciliği için, e, iletişim için, turizm için birçok hayal şu anda şirketleşmiş aşamada. Mesela o şirketlerden bir tanesi de e, Baykar'ı kuranlar. Yani Selçuk Bey ne oldu? Tergane diye bir yeni şirket daha kurdu. Tamamen amaç bu. Yani bu ne olacak? Buradaki daha önceki maliyetleri çok daha aza indirecek. Çünkü startupların ruhunda bu var. Girişimlerin ruhunda bu var. Ve ülkemizde bu çoktan başladı. Şu anda da zaten istesek de durdurulamaz. Bu kart topu artık böyle çığ olmuş durumda. E, heyecanla bekliyorum ben Aklı de be, yani
0: mi? Siz çok gençlerle bir araya da geliyorsunuz. Şunu gözlemliyor musunuz? Ya Bu çok ciddi bir e, teknolojinin artık kullanımından ziyade yani genç nüfusumuz olduğu için zaten Teknolojiyi çok fazla kullanan ve çok seven bir milletiz. Ama gençlerin çok ciddi bir ilgisi var değil mi bu alana?
1: Çok ilgisi var. Neden? Çünkü önceden bilgiye erişim konusunda problem vardı. Şimdi bilgiye erişim konusunda bir problem yok. Neden? Çünkü internet sayesinde, kuluçka merkezlerinden bugün baktığınız zaman belediyeler yani hiç beklemezsiniz ya bir belediyeden böyle bir hizmet diyor ki gelin yeter ki çalışın. Yani Antalya'ya gittim, Kepez'e gittim. Kepez'de gördüm ya hayran kaldım böyle bir e, mekana. İşte Üsküdar'a gidiyorsunuz var. Eyüp'e gidiyorsunuz var. Tuzla'ya gidiyorsunuz var. Ya, ya bunlar belediyenin yaptıkları. Bir de Cumhurbaşkanlığının yaptıkları var. Biliyorsunuz Millet Kıraathanesi var. Sonrasında TÜBİTAK'ın destekleri var. Özel şirketler var. Coworking space'ler var. Ortak çalışma alanları var. Şimdi gençler buraya giriyor. Ne yapıyorlar bilgisi vardı bu sefer ekip oluşturmayı öğrendiler. Teknofestler de dahil olmak üzere bir ekip yani bir hayalimiz var. Biz bu işi duyduk bir yerden gelin bunu birlikte yapalım. Şimdi bu adım da yapılmış oldu. Sonrasında bu girişimlerin neye ihtiyacı var? Finansmana ihtiyacı var. Şimdi bu finansman işte TÜBİTAK'ın, COSGEB'in destekleri sayesinde sağlanıyor. Ve birçok Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da hibesi var. Bunlardan da faydalı. Ne oldu? Bilgiyi öğrendiler. Ekiplerini kurdular. Finansman'a erişimi sağladılar. Şimdi bu hayallerini gerçekleştirebilmeleri için evrensel adımlar atılıyor. Gençliğimiz bizim var. Ve artık bizim onların hikayelerini paylaşmak. Yani şu an yaptığımız iş aslında onların bu hikayesini paylaşmak. Ee, şu anda ben gerçekten çok gurur duyuyorum onlardan.
0: Evet. Son olarak da tekrar hani konumuza dönecek olursak. Şöyle çok kısa. Bu uzay misyonuyla ilgili şöyle milli bir duygunuz böyle ne diyor içinizden nasıl bir kıpırdanma
1: var? Vallahi tarihimize bakıyorum işte yani ben ilkokulda başlamıştım tarihimizi dinlemeye ben hayran kalmıştım yani bir Türk tarihini dinleyince işte Göktürkleri dinliyoruz oradan buralara doğru geliyoruz Anadolu'nun kapıları açılıyor Malazgirt sonrasında işte bir İstanbul'un fethi var. Ya baktığınız zaman biz gittiğimiz yerden bir daha geri dönmemişiz. Bazen kırıldığımız anlar olmuş ama yani o içimizdeki yangın hiç dinmemiş. Çünkü biz bir kere oraya ayak basmışız. O ayak bastığımız yer tekrar Türklerin kontrolünde, onların adalet anlayışıyla yönetilmediği sürece bir hüzün var ve bu hüzün. Aslında inanılmaz bir motivasyon kaynağı. Şimdi bu motivasyon kaynağı artık bizim genlerimizde var. Şimdi bu genlerimize işlemiş olan bu duygu bence uzaya adımını atan ilk Türk'ün vermiş olduğu gururdan sonra durdurulamayacak. Biz bu sefer o adım attığımız yerde başka ne yapabiliriz? Tekrar nasıl gideriz? İki kişi nasıl gideriz? Şirketimizi nasıl göndeririz? Devletimizi nasıl göndeririz? O nedenle bu ateş bir daha durmayacak diye düşünüyorum. Sönmeyecek diye düşünüyorum. Çok heyecanlıyım.
0: Evet biz de gerçekten çok heyecanlıyız. Siz de sözlerinizle heyecanımıza heyecan kattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Uzay yolculuğu Türkiye'nin 13 Aralık 2018'de Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasıyla hız kazanmıştı. Türkiye saatiyle 17 Ocağı 18 Ocağı bağlayan gece saat 1.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareketlenecek. Roketle birlikte, kapsülle birlikte Alper Gezer Avcı'yı uğurlayacağız. Türk astronotumuz bu adımla birlikte Türkiye'nin uzay hedeflerinin yeni bir boyut kazanacağını tekrar altını çiziyoruz. Ben teknoloji editörü Hakkı Alkan'a çok teşekkür ediyorum sözleri için. Ee, Anadolu Ajansı podcast yayınlarını AA Sesli Hesabı'ndan dinleyebilirsiniz. Ve bizi takip ettiğiniz bütün sesli yayın mecalarından da abone olmayı unutmayın lütfen ee, tekrar hatırlatıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan Hakkı Alkan'a görüşmekle ile hoşçakalın. Ben
1: teşekkür ederim. Bizi dinleyenlere çok teşekkür ederim. Onların heyecanıyla beraber dualarımız astronotumuzla, devletimizle birlikte olacak. Allah macupe etmesin. Çok teşekkür ederim.
0: İnşallah. Teşekkürler.